0: Der Berliner Winter, es ist grau, es ist kalt, es liegt kein Schnee, billige Weihnachtsdekoration hängt am Alexanderplatz, alle suchen nach Geschenken, da hilft eins, Glühwein. Das würde ich auch sagen, Glühwein. <lacht> Und damit herzlich willkommen <lacht> zur Weihnachtsausgabe von Freizeit Stress Berlin.
1: Ich würde mal sagen, wir sind bereit für den Dezember.
0: Ja, ich bin gar nicht bereit für den Dezember. Ich find, bin vollkommen davon überfordert, davon, dass jetzt wieder Adventssonntage anstehen. Und ich habe heute das, ich habe tatsächlich gestern Abend das erste Weihnachtsgeschenk bestellt.
1: Du bestellst jetzt schon Weihnachtsgeschenke. Ich bin immer noch bei Geburtstagsgeschenken, weil so viele im Dezember auch noch Geburtstag haben.
0: Das kommt auch noch dahin zu. Es ist ganz schrecklich. Aber es ist auch sehr schön. Und es, ich bin sehr... Ich bin sehr emotional zerrissen zwischen der angenehmen Heimlichkeit zwischen Plätzchen, Lebkuchen, Wärme, Feuer, Kerzen und äh, Liebe yeah. und dem ganzen anderen Scheiß, der damit <lacht> zu tun hat. Den ganzen Konsum, den ganzen Stress, dem ganzen sich damit arrangieren, dass man jetzt wirklich jeden Tag die Mütze anziehen muss und die Handschuhe, das, ja. das ist schwer. Aber dafür sind Weihnachtsmärkte eigentlich ganz gut. Weil die machen die Brücke.
1: Es kommt wirklich darauf an, welcher Weihnachtsmarkt. Also ob du dann ähm, an Ballungsplätzen wie Alex oder Potsdamer ähm, hängen bleibst oder ob du in einen schönen, heimlichen, gemütlichen Hinterhof-Weihnachtsmarkt gehst.
0: Einen authentischen Weihnachtsmarkt. Das, <lacht> das Wort habe ich immer bei der Recherche mehrmals gelesen. Ich auch. Also ich habe mir ein paar Weihnachtsmärkte rausgesucht, auf die man gehen könnte und von denen ich ganz doll abraten würde, auch wenn ich da noch nie war. Lass uns die mal abgleichen.
1: ja. Das
0: erste, was ich rausgefunden habe, ist, es gibt extrem viele Weihnachtsmärkte in Berlin. Also ich war auch schon letzten Winter in Berlin, aber da habe ich Weihnachten nicht so aktiv verfolgt. Und jetzt yeah. ja, zum ersten Mal gucke, habe ich mich mal aktiv damit auseinandergesetzt, was es in Berlin für Weihnachtsoptionen gibt. Und es gibt extrem viele Weihnachtsmärkte, also sehr, sehr viele. Und das, das vor allen Dingen für jedes Thema eins.
1: Ganz genau. Das Schöne ist, dass es auch so Nischenmärkte gibt. Also nicht 50 mal der gleiche Glühwein und die gleichen Kunsthandwerke, sondern du hast auch wirklich thematische Weihnachtsmärkte.
0: Und da habe ich eine Seite gefunden, im Internet, die fand ich sehr praktisch. WeihnachteninBerlin.de Die mhm. haben nämlich ein PDF zum Ausdrucken den meisten Berliner Weihnachtsmärkten in so einem Kalender, wo yeah. man genau gucken kann, an welchen Tagen welcher Weihnachtsmarkt offen hat. Das heißt, du könntest quasi versuchen, dein Dezember, wenn du jetzt ganz viel Zeit hättest, so zu optimieren, dass du quasi möglichst viele Weihnachtsmärkte mm -hmm. gleichzeitig nimmst, weil die dann schön markiert haben, an welchen Tagen die offen haben und bis wann. Yeah. Also Weihnachten in Berlin.de, wenn ihr wirklich Hardcore-Weihnachtsmarkt-Fan seid und das als Challenge betrachtet, einfach mal möglichst viele zu machen, vielleicht auch mal einfach so eine Kritik schreiben zu können danach, irgendwie wo, wo wie kann man, oh, yeah, das dann ist das am auch dann Weihnachten in Berlin.de, ja. ich sehr praktisch. Obwohl ich mir diesen Kalender jetzt nicht ausdrucken würde, weil jetzt, ich glaube, mehr als ein, zwei Weihnachtsmärkte mache ich nicht mit.
1: Ich glaube, ich würde ihn mir vielleicht sogar schon ausdrucken, weil ich suche danach immer in, in Magazinen oder in Zeitungen ähm, zu Weihnachten, weil es ja auch so die Zeit, wenn viel Besuch da ist. Und dann weißt du halt immer so, hier schaut mal, das ist die Übersicht. Dort und dort sind die und die Märkte. Und wenn es das schon jetzt zum Ausdrucken gibt, ja, hello,
0: hello, cool. okay, sag an. Also, Zu welchem Weihnachtsmarkt willst du oder willst du gar nicht?
1: Ähm, ich will schon. Ich will auf jeden Fall nicht in diese großen Dinger, wo du irgendwie ähm, Eisrutschen machen kannst, alles blinkt und glitzert und alle ganz hektisch sind, wie auf dem Potsdamer oder eben Alex. Aber... Okay, ist auch so ein Riesending, nur was mich daran <lacht> interessiert, ist ähm, vor allem auch die Location und zwar das ist Weihnachtsrodeo, also der Weihnachtsdesignmarkt, der ist jetzt an jedem Wochenende immer von 12 bis 20 Uhr im Kühlhaus Berlin und das ist am Gleisdreieckspark. Aber Rodeo? Weihnachtsrodeo heißt das, ja. War das, das
0: irgendwas mit dem Rodeo zu tun, wo ihr Leute so auf Kühen reiten, auf Stieren und so? Nee, ne?
1: Das könnte sein. <lacht> Vielleicht ist da so eine Elchkuh, auf der du ein <lacht> <auf> Demo <du lacht> machen kannst. Okay. Nee, das gibt es ähm, immer, immer wieder, ich glaube seit neun Jahren. Das, ich weiß nicht genau, warum das so heißt. Das ist eine gute, eine gute Frage, die ich mal mitnehmen kann. Vielleicht, Ich kann da ein Interview führen, wenn das, ich da hingehe.
0: Das Kühlhaus ist dieses… Ähm wo an der Seite so Balkons sind und so ein großer in der Mitte, so ein freier wie heißt ja. das, wie ist das Fachbegriff für diese Architektur, jedenfalls gibt es so rundherum Stockwerke und die sind zu so einer Seite offen es gibt so einen, quasi so einen Hof, aber das ist alles mhm. in, im, im Gebäude, ja.
1: Ganz genau und so ein schönes, altes Backsteingebäude fünf Etagen, vollkommen richtig und du hast da halt so wirklich viel aus Design, Schmuck und den ganzen kunstvollen Produkten ähm, ich hätte halt Bock mir einfach die Lage anzugucken die die Halle, hm. auch wenn es natürlich super voll wird. Also fünf, fünf Etagen kannst du auch gut füllen mit vielen Menschen.
0: Kostet der Eintritt? Ich habe gesehen, dass manche Wandelsmärkte Eintritt kosten.
1: Habe ich nichts so zu gefunden. Also ich meine, dementsprechend ist der frei.
0: Okay. Ich habe ja auch, also das würde ich ja sagen, ist sowas, so diese Designmärkte unterscheiden sich so zwischen diesen Kunsthandwerken, Ständen mhm. und dann gibt es so diese Kategorie, die ist ja auch in Berlin stark. Das sind so diese ähm, Etsy da Ich mache jetzt auch was selberartigen yeah. Designstände, Design-Stände, yeah. wo auch noch ein bisschen dann so 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 so, so pseudo-Street-Art drin vermurkst wird. Und da habe ich ja also einen Weihnachtsmarkt zu dem ich auf gar keinen Fall gehen werde. Mhm. Aber das könnte man vielleicht machen, wenn man davor zum anderen geht und dann betrunken genug ist. Vielleicht schon. Das wäre <lacht> nämlich der Holy Shit Shopping Design Weihnachtsmarkt.
1: <lacht> Wo ist der?
0: Der ist äh, in der Arena Berlin. Das ist hinten Treptower Park. Ah, ja. Genau. Und das ist, ähm, das, die haben auch einen ganz schrecklichen Beschreibungstext auf der Website. Da gibt es nämlich es ist nämlich ein Indoor-Markt für hochwertige, individuelle und nachhaltige Lifestyle-Produkte. Mhm. Das sind ähm, mit ganz viel Streetfood und Manufakturen. Also da sind die ganzen Buzzwords sind alle da. Und den gibt's, der ist nämlich am 8. und 9. das Wochenende, jeweils von 12 bis 21 oder 20 Uhr. Kostet aber 5 Euro Eintritt. Also du musst also okay. quasi auch noch 5 Euro Eintritt bezahlen, um das auszuhalten. Wow. Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, also das ist das Problem ist, da gibt bestimmt total die tollen Stände zwischen. Aber ich glaube, das wäre so ein Fall von, äh, da ist mir die Atmosphäre, die, mhm. ich weiß nicht, ob ich 5 Euro bezahlen möchte, um die auszuhalten.
1: Vor allem, also wenn du dann im Zuge dessen irgendwie eine Vergünstigung bekommst oder ein Glühwein aus Haus, okay, aber 5 Euro, um auf den Markt zu gehen, also dann gibt es doch... Einfach zu viele Alternativen. Das,
0: das funktioniert auch nur bei Weihnachtsmärkten und bei so Mittelaltermärkten, so, ne? dass, dass du Eintritt bezahlst, um irgendwo einkaufen zu können.
1: Ja, also das finde ich ja erstaunlich. Da finde ich so einen Weihnachtsmarkt wie zum Beispiel den Weihnachtsmarkt Alt-Rixdorf irgendwie sympathischer. Auch da kannst du was zahlen, also der ist kostenfrei, aber du kannst ähm, eine kleine Spende abgeben für die Suppenküche in Pankow. Ähm, also da steht dann einfach noch ein guter Zweck im Hintergrund. Und auch der ist so einer, wo viel Selbstgemachtes natürlich verkauft wird. Ich kann ja einmal vorlesen, ich finde das so süß, wie, die, wie sie das aufgezählt haben. Also auf dem karitativen Weihnachtsmarkt in Neukölln gibt es viele, viel Schönes. Vom selbstgebastelten Spielzeug allerlei aus Holz, Metall, Keramik, Weihnachtsschmuck, Kerzen, Honig, Marmeladen, Bürsten, Glückwunschkarten, aber auch Kulinarisches von der Rostbratwurst bis zum kandierten Apfel. Und, und, und. Glühwein ist natürlich auch dabei. Und Honigbeet, alles selbst gemacht.
0: <lacht> Den habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja,
1: der ist, der, der ist ja
0: am Richardplatz. Ja. Und das ist ja quasi sowieso, man denkt ja so, das, das ist ja sowieso also so als Ort ganz interessant, weil du ja quasi da irgendwie nicht denkst, dass du in Berlin bist. Das hat ja irgendwie, das hat ja wirklich so, so Dorf-Kleinstadt- Charakter, dieses Viertel da. Also ich finde, da denkt man, also man, wenn ich da mit dem Fahrrad durchfahre, dann bin ich immer kurz hoch bin ich irgendwie yeah. spontan irgendwie woanders aufgekommen. Das finde ich eigentlich ganz schön. Der ist nämlich, der ist auch am ähm, 7., 8., 9. Das wäre sowas, genau. wo man sich vorher betreten könnte und danach zum Holy Shit Shopping gehen könnte. <lacht> <lacht> und ja. ich finde, ich glaube auch, da sind auch viele so, ähm, so Stände von so lokalen mhm. Sachen. Und ich finde, ein guter Weihnachtsmarkt braucht mindestens zwei, drei Stände von so. Gemeinschaftsgrundschulen, wo dann der Förderverein oder die Elternverband ja. die gebastelten Sterne verkaufen und sowas. Und ich finde, ein, ein guter Weihnachtsmarkt, der braucht ein gutes, eine gute Mischung aus diesen professionellen Bürstenverkäufern, wo ich mich mal frage, wer kauft diese ganzen mhm. Bürsten, diese, diese Rosshaarbürsten, <lacht> und aus so Gemeinschaftsgrundschule Bittendorf-West ne, hat irgendwie die schönen Bastelsterne. Ja, Dann, glaub, dann ist es ein guter Weihnachtsmarkt. Das
1: kannst du da auf jeden Fall finden. Und gerade Altrixdorf, also meine Neuköllner Friends <lacht> schwärmen da immer wieder von.
0: Ich habe noch einen Weihnachtsmarkt. Mhm. Das ist, also ich sag mal, der ist nicht so wirklich ein Weihnachtsmarkt, aber da steht Weihnachtsmarkt drauf. Das ist der Holy Books Weihnachtsmarkt. Der ist auch nur am 8.12. Also auch das gleiche Wochenende, das wird da einfach das Weihnachtsmarkt-Wochenende, schlechthin. Ja. Von 12 bis 20 Uhr, da ist der Weihnachtsmarkt der kleinen Buchverlage, so mehr oder weniger. Hm. Also da sind, ähm, da laden 13 Ver Verläge, glaube ich, ein. Also das ist so metamorphosen ja. Ähm, Verbrecherverlag, so, also manche von denen kennt man, manche von denen mhm. habe ich, hab ich noch nie gehört. Auf jeden Fall schöne kleine ähm, Berliner Verläge und die haben da ihre Sortiment wahrscheinlich, den nee, gehe ich mal von aus, da. Ja. Und ähm, ich kann ja auch nicht ein Antiquariat zum Beispiel gehen, ohne was zu kaufen. Oder auch Buchhandlungen sind für mich ja sehr gefährlich, weil ich eigentlich nicht schaffe, da rauszugehen, ohne was mhm. mitzunehmen.
1: Das tut mir eh Und
0: das heißt, ich würde einfach mal einen Kredit aufnehmen. So einen kleinen, so gehe ich hier zur so Sparkasse, sage ich, hallo, ich muss, ich muss auf ein auf Buch-Weihnachtsmarkt, dann nehme ich einen kleinen Kredit auf und äh, ja. werde da ein bisschen Geschenke kaufen da.
1: Und das solltest du auf jeden Fall ganz an den Anfang stellen, bevor Rixdorf und vor dem Holy-Shit-Shopping, weil wenn du die anderen beiden erstmal mitgenommen hast und Glühwein getrunken hast, dann kaufst du noch mehr.
0: ist auch aufgefallen, also, also Freizeitstress passt im Dezember eigentlich gar nicht so sehr auf die Veranstaltungen, die wir jetzt hier vorschlagen, sondern ich habe gemerkt, das Problem ist, im, im Dezember, ich fahre dann noch irgendwann nach Hause, besuche mhm. meine Eltern und komme dann irgendwie zu Silvester wieder, das heißt, der, der Dezember in Berlin ist schon mal eh kürzer und dann sind auch noch so diverse Weihnachtsfeiern von so Vereinen oder Sachen, wo man dabei ist und dann sind irgendwie noch irgendwie so WG-Weihnachtsfeiern. Essen. Und, ja. und das heißt, das ist eigentlich der ganze Freizeitstress, aber ich meine, den kann ich euch nicht empfehlen, weil das ist meistens jetzt nicht öffentlich. öffentlich
1: ja, genau.
0: Das heißt, da blieb jetzt gar nicht mehr so viel Freizeit, also mhm. zum Beispiel so ein Wochenende, dann vom da, das am 8.9., da muss ich quasi möglichst viel äh, Sachen einfach schon auf Vorrat erleben, damit ja. ich das für den Dezember abgehakt habe.
1: Auf jeden Fall. Und ich denke mir, auch wenn ich das mache oder wenn wir das machen an dem Wochenende, wirklich auf ein paar von den Weihnachtsmärkten gehen, dann sollte ich auch zur Abwechslung mal früh anfangen mit den Weihnachtsgeschenken und die dann auch wirklich dort schon anfangen zu kaufen. Also ich weiß nicht, wie du Weihnachtsgeschenke kaufst, aber bei mir ist das immer so ein Last-Minute-Ding. Ähm ja,
0: ich bastel sehr viel selber tatsächlich. Okay, ja. Aber das ist aber auch Och, schwierig. Das ist, das sehr ist so
1: schwierig. schön. <lacht> ja, das mache ich natürlich das vor auch. Dingen, das ist ne? vor allem billiger. <lacht> ja, aber so Kleinigkeiten, so schöne Karten oder so, die ja, man genau. dann noch irgendwie... Bestücken kann. Ja.
0: Wo ähm. wir gerade bei schönen Sachen sind, die mhm. am Weihnachten, Weihnachtsdekoration, ich hätte da noch eine Ausstellung. Oh ja. Ähm, nämlich die heißt Engelhakenkreuz Felsendom. Das Deutsche Historische Museum hat nämlich eine riesige Sammlung von Weihnachtsschmuck.
1: Engel-Hakenkreuz ja. in einem Satz. Engel, okay.
0: Haken, Engel Hakenkreuz, Felsendom. Mhm. Die, also quasi, <lacht> ähm, es gibt nämlich vom 30. November bis zum 3. März 2019 eine Ausstellung, also, also ich habe nicht ganz genau verstanden, ob das eine eigene Ausstellung ist oder ob das quasi nur in die Ausstellung so eingestreut ist. Die haben auf der Website geschrieben, es wäre eine Intervention in der Dauerausstellung, was auch immer das heißt. Jedenfalls hat das Deutsche historische Museum eine große Sammlung an Weihnachtsbaumschmuck. Und zwar mhm. so aus ne, verschiedenen Epochen Aha, ja, und auch ja. so wie die Nazis zum Beispiel Weihnachten vereinnahmt haben und dass dann oben auf dem Weihnachtsbaum halt kein Engel, sondern ein Hakenkreuz drauf ist mhm. oder so, stelle ich, stell ich mir das jetzt vor, aus Silber oder keine Ahnung, <lacht> vielleicht ist dann der Weihnachtskranz irgendwie so in Hakenkreuzform, irgendwie mit so Kerzen, vier Kerzen, das ist auch ja vier Adventssonntage, das passt ja alles. Ja. Ähm, das könnte, glaube ich, ganz lustig sein. Find, sowieso, ist ja, Weihnachten ist ja sowieso ein bisschen besinnlich. Da kann man sich auch mal auf die deutsche Geschichte besinnen und mal ins Deutsche <lacht> Historische Museum gehen. Und ein bisschen, ähm, die Geschichte der Bundesrepublik und, und davor so Weihnachtsdesigns technisch mal anzugucken. Mhm. Weil das ist ja auch noch gar nicht so alt mit diesem, also wie wir heute Weihnachten feiern, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, seit, seit wann feiert man mhm. dieses, es dieses bürgerliche weihnachtsbaum weihnachten
1: Gute Frage. Oh, ja.
0: Muss ich mal nachlesen. Ja. Jedenfalls äh, im Deutschen Historischen Museum kostet 8 Euro, ermäßigt 4. Kann man, kann man schon machen. Mhm. Und ich glaube, so ein bisschen deutsche Geschichte ist vielleicht auch so im Kontext von ne, anderen Sachen gar nicht so schlecht.
1: Ja. Ich finde es auch cool, dass du eine Ausstellung hast, weil ich habe irgendwie so weihnachtlich angehaucht, dass keine spezifischen Ausstellungen gefunden, aber sehr gute Recherche Danke, danke. Bienchen. <lacht> ähm,
0: ich hab, ah, von wegen, ja. äh, wegen Ausstellungen, wegen deutsche Geschichte, das ist jetzt sehr unweihnachtlich, aber ich habe auch gehört, dass die neue Ausstellung, also die neu gemachte Dauerausstellung im Anne-Frank-Zentrum mhm. sehr gut sein soll. Wurde oh ja. sehr gut besprochen. So von wegen deutsche Geschichte fiel mir dann irgendwie direkt natürlich alle mhm. Frank ein. Ja. Also nur als Hinweis, die die soll sehr gut sein. Da habe ich hab ich noch nicht, nicht gesehen, aber es wäre auf jeden Fall was, was sich, glaube ich, lohnt. Ja. Weil die, glaube ich, auch sehr familiengerecht aufbereitet ist. Ach,
1: spitze. Ähm, generell für uns für den Hinterkopf noch mal ein kleiner... Ein ähm, kleines Recap zur letzten Folge, aber können wir am Ende machen zu ein paar Ausstellungen. Weil ich war, ah. tatsächlich, <lacht> ja,
0: ich <lacht> ich war tatsächlich
1: unterwegs. Ich habe es auf Instagram gesehen. No, ja, ähm, okay, aber das, das stellen wir mal ans Ende, weil ich wollte noch ähm, deiner Ausstellung gerne noch ein Konzert entgegensetzen. Wir haben jetzt genug Weihnachtsmärkte gehabt. Und zwar gibt es im Kraftwerk Berlin am 16. Dezember, also am dritten Advent, ein Konzert, das ist offen. Also für alle ähm, herzlich, eine herzliche Einladung von um drei bis um sechs für Kaffee, Kaffee und Kuchen ist auch gesorgt. Und was da passieren wird, ist, dass man sich.
0: In, das ist sehr spannend. Ja,
1: dass man sich die Halle anschauen kann. Und ich finde das Kraftwerk, ich habe es jetzt nur aus Erzählungen gehört, aber klingt ganz schön, ganz schön cool. Ich glaube, aber ich habe auch so ein Faible für alte, große Industriehallen. Ähm, und
0: ich warte noch auf das Konzert. Ja,
1: yeah, yeah, jetzt kommt es <lacht> nämlich. Weil das Ganze, jetzt kommt der Burner, ist ein Spazierkonzert. Das heißt, das Orchester der Bundespolizei, was ich auch irgendwie ziemlich witzig finde, diese Kombi, die wird auch nochmal bei Facebook beschrieben, ähm, spielt aus ihrem Repertoire und gehen auch auf die Weihnachtsstimmung ein. Also ich nehme
0: stark... Also so bläser
1: mhm. Und es wechselt immer mal so ein bisschen zwischen wer da alles spielt.
0: Ähm,
1: und währenddessen, während man diesen... Klängen lauscht, kann man ein Raumerlebnis haben, indem man eben durch diese Hallen geht. Also
0: klingt... Für, für die Hörerinnen zu Hause, ich gucke sehr beeindruckt. Ja,
1: es klingt ziemlich, ziemlich cool. Und auch hier, ähnlich wie beim Rixdorfer Weihnachtsmarkt, ähm, kann man natürlich eine Spende da lassen. Das geht dann an die Freunde alter Menschen e.V., ähm, was ich auch irgendwie eine ganz süße Sache finde. Also ein Verein, der sich ähm, der sich darum kümmert, einsame alte Menschen zu besuchen. Also guter Zweck,
0: Kaffee und Kuchen, spannendes Gebäude, Musik, Musik? und Raumerlebnis, ja. alles in einem Wow. Ja. Wann ist das?
1: Das ist am 16. Am 16. Genau, ich bin leider nicht da, aber ich würde es dir sehr ans Herz legen. Ich glaube, ich
0: bin da auch schon eingeladen, oh. einem Krimi-Dinner.
1: Krimi-Dinner? Was sagt ja. ihr denn? Ja. Da bin ich auch sehr gespannt. Ja.
0: ja. Aber Lustig. coole Sache,
1: also ist auch gar nicht so. Ich habe nämlich nach dem Gebäude zuerst geguckt und bin dann auf die Veranstaltung gekommen. Also das. Na.
0: Aber das Orchester der Bundespolizei, ja, natürlich. Die brauchen auch jemanden, der mal so zwischendurch so bei Veranlässen so spielt. Aber okay, Konzert ist ein gutes Stichwort. Mhm. Ich habe nämlich eigentlich, also das wäre jetzt quasi eigentlich wieder ein, ein Hörerauftrag. Ich habe nämlich, ich würde gerne im Dezember noch in ein Konzert gehen. So mhm. ein bisschen besinnliches, weihnachtliches Konzert. Ich habe aber keine Lust aufs Weihnachtsoratorium.
1: Hast du nicht? Oh ja, ich also, liebe das. Ja,
0: ich liebe das auch. Und ich finde okay. das auch sehr schön. Mhm. Aber ich kann man nicht, also ich, das ist auch nett, jedes Jahr ins Weihnachtsoratorium zu geben. Aber, also Bach ist toll. Mhm. Aber ich möchte, was, gibt es vielleicht noch was anderes? Mozart. <lacht> weil ich, wenn ich so durchgucke, ja. was du so an Weihnachtskonzerten gibt jetzt, mhm. in allen irgendwie großen Kirchen und alle großen Chöre, die machen halt alle Weihnachtsoratorium.
1: Ja, das finde ich einen guten Auftrag. Auch vor allem deswegen, weil einfach schon auch übelst viel ausgebucht ist. Also so einfach ist es gar oh, nicht ja. mehr. Wenn du in große Sachen gehen willst, dann sind die schon fertig. Also wir brauchen eigentlich so einen, so einen Geheimtipp.
0: Ja, wir brauchen einen Konzert, ein, einen besinnlichen Konzertgeheimtipp, wo es noch ja. Karten für gibt. Das soll doch wohl zu machen sein, verdammt. Auch.
1: Auch Klavier fände ich schön. Ich wollte ja ganz zu Nils Frahm gehen, ins Funkhaus, aber ja, schon das alles ist schon ausgebucht.
0: Und auch unglaublich teuer, glaube ich, oder?
1: Wer noch eine Karte hatte hier, der weiß, ich würde sie nehmen.
0: Oh, ich, bin, ich wurde ähm. auch noch eingeladen mit zu einem Klavierkonzert tatsächlich zu gehen, zu einem Weihnachtsklavierkonzert. Aber das ist außerhalb von Berlin, irgendwie so anderthalb Stunden mit dem Zug auf so einem ah. Dorf und dann... Ja. dachte ich mir, das ist jetzt nicht mehr Berlin, das kommt, ja. zählt jetzt hier eigentlich nicht rein.
1: Okay, das wird schwierig. Aber apropos außerhalb Berlin, das ist nämlich jetzt mal mein Stichwort für eine Sache, auf die ich totale Lust habe, die ich wirklich gerne machen möchte. Und zwar ist das die Alpaka-und-Lama-Wanderung. Ähm.
0: Ja, die drei Heiligen aus dem Morgenland mit genau. ihren Alpakas.
1: Lin mit ihrem Lama. Ähm, und... Diese Weihnachtswanderung, natürlich wurde das jetzt auch mit, mit Weihnachten verbunden, kann man zum Beispiel auf dem Hof Birkenkamp machen. Das ist ähm, in der Heidelandschaft in der Griesengegend. nicht die Krise, sondern Griesen. Weißt du, ähm, welche
0: Himmelsrichtung das
1: sind? Das sind zwei Stunden Richtung Schwerin. Also es ist ah, schon echt okay. ein ganz. Es ist ein, es ist ein Trip. So. Naja, man einmal kann, nach
0: Neukölln und zurück.
1: Ja, ja, zwei ja. Zwei Stunden. <lacht> <lacht> ähm. Genau, man kann es aber auch noch in der Nähe von Mittenwalde machen, da hatte ich auch noch einen Tipp bekommen, danke dafür Björn, ähm, da kann man mit Lamas vor allem wandern und das ist irgendwie ganz süß, weil ich habe mich da neulich mal... Auch mit zwei Freunden drüber unterhalten und dann, ja, was ist denn aber wegen Tierquälerei und so weiter. Nee, so, die leben da auf dem Hof und ähm, in der Beschreibung steht auch ganz deutlich, es ist nicht die Person, die entscheidet, sondern das Lama oder, oder Alpaka, <lacht> mit wem es laufen möchte. Also man geht dann da wirklich entspannt, man kriegt erstmal so eine Führung über den Hof, dann geht man gemeinsam... Ähm, Los und dann guckt man halt, okay, wo läuft, mit wem möchte das Lama laufen. Also, einer führt das immer, eine Person natürlich immer nur. Und wenn das irgendwie zu jemand anderen läuft, dann übergibt man das wahrscheinlich auch ganz entspannt. Ähm, und also,
0: eigentlich führen die Lamas die Menschen aus, ja, Gassi. Ja, ja, okay.
1: Tolle Natur, man läuft ein Stündchen und kann dann noch am Abend mit Lagerfeuer und. Glühwein natürlich zusammenkommen und den Tag aus, ausklingen lassen. Also ich glaube, es ist auch wirklich mehr so gedacht, dass wenn du Bock hast auf Natur, mal raus wandern mit einem Tier, dann, dann bist du da richtig
0: für ja, Stadtflüchter. Ja, genau, weil gerade also ich habe ja auch ich habe ja weder einen Hund noch eine Katze und dann will man vielleicht auch mal irgendwie so ein so ein Tier. Ja. Und dann anstatt sich von jemandem einen Hund zu klauen. Gehst du einfach mit dem Lama spazieren?
1: Lama, ja, finde ich auch gut. Und, ähm, aber,
0: aber man kann jetzt nicht, nicht auf den reiten, ne? Also sie sind wirklich nur zum, an der Fräk, Land Wir
1: haben noch über diese Tierquälerei gesprochen. Nein. Äh, nee, nee, du, du hast es wirklich nur an der Leine. Okay. Und, Gibt es ihm mal halt zu essen zwischendrin oder vielleicht frisst du auch in der Natur wahrscheinlich. <lacht> Aber ich finde es irgendwie total herrlich. Also, ich würde es wirklich gern machen. Ähm, preislich ist es jetzt nicht ganz ohne. Es sind sehr, ähm, 28 Euro für Erwachsene. Ach, das ähm, geht ja noch. Man ist maximal zu zehnt und solange sich vier Menschen gefunden haben, findet das Ganze schon statt. Also, das. Genau, sollte doch ganz gut sein. Achso, ja, nochmal ganz kurz, das andere, also einmal der Birkenhof und das andere sind die Zardig-Lamas. Das ist dort Mittenwalde, das ist nicht ganz so weit weg. Da kann man auch sogar mit der mit S- und U-Bahn hinfahren. Das Na dann. ein bisschen über eine Stunde. Ja.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie man sich dann so eins klaut und dann in der U-Bahn mit diesem Lama sitzt.
1: Ich hoffe, das hören jetzt bitte nicht die Besitzer <lacht> dieses Hofes, weil ich möchte das noch machen. Okay, ich habe nicht solche... Gruseligen Gedanken wie Frag.
0: <lacht> Lamas sind ja eigentlich, glaube ich, gut so für die Stadt ge gemacht, weil die können ja, glaube ich, gut Treppen steigen, oder? Also das sind doch auch so bergige Tiere. Das heißt, die müssten doch eigentlich kein Problem damit haben, mit bei uns in den fünften Stock zu klettern.
1: Ja, eigentlich schon. Stimmt. Die ja, ist perfekt. wohnen ja auch in Peru und so. Warte mal, welche sind das? Die Spucken, das sind schon die Lamas, ne? Ja. ja. Och, dann will ich lieber einen Alpaka. Ich will nicht, dass
0: ich mich anschaue. Aber Lamas sind größer. Das ist schon cooler, glaube ich.
1: Last but not least eine ganz, ganz, ganz nahe Mini-Veranstaltung, zwar eine Party. Wir wollen jetzt ja auch so ein bisschen jung und, und hip und fresh sein, deswegen bringen wir jetzt auch immer mal Partys mit rein. Ähm, am 1. Dezember, also gleich am Anfang des Monats, im Farbfernseher, gibt es einen kleinen x mess boogie von drei DJs, ein bisschen so... Kommt auf jeden Fall auch ein, also die zwei machen das öfter und es kommt ein dritter dazu, ein old school dj ähm, ja.
0: Müssen wir jetzt Hashtag Werbung machen, weil du einen von den DJs kennst?
1: Ja. Das eine ist tatsächlich ein Bekannter, aber ich war noch nicht da, also ich kann nicht mal was zu Musik sagen, okay. aber ich werde immer eingeladen und denke mir jedes Mal, ja da würde ich gerne hingehen, bin schon wieder nicht da, deswegen gebe ich jetzt diese Aufgabe an euch weiter.
0: Ja, vor allem damit, dass du das jetzt öffentlich quasi sagst, ja. bist du eigentlich schon verpflichtet, da Hinzu auch hinzugehen. ihn eigentlich ne?
1: schon, ne, naja. Naja, 1. Dezember Färbfernseher ist eh ganz cool und wenn die irgendwie so einen kleinen x miss boogie machen, dann lohnt das bestimmt.
0: Sehr schön. Haben wir auch noch eine Party. Puh.
1: Ja. Hast du noch was für den Dezember? Weil sonst können wir nochmal, okay, dann lass mal schnell in November gucken, was wir da eigentlich geredet haben oder was wir da vorgeschlagen haben. Ich war nämlich bei DeBuhl. Le Bull, Le ja. Bull, naja, keine Ahnung, wie man sie nur ausspricht. Ähm,
0: ich habe schon, ich habe, also hab später noch mal Bilder gesehen und habe mir dann gedacht, wahrscheinlich war es nicht so cool, wie wir uns ausgemalt haben, oder?
1: Doch, ja? doch, doch, es war schon echt cool. Also es war, ich meine, die Ansage war Erlebnisparcours. Und am Anfang dachte ich so, ja, es sind halt Installationen, es ist viel Technik, es ist viel Bling-Bling. Ähm, aber... A, die ganze Unterfütterung ist ziemlich cool, also die, die Theorien, die dahinter stehen. Beziehungsweise auch da, es gibt so eine riesige Erklärtafel und die vergleicht ähm, die Geschichte Koreas mit der Spaltung Deutschlands und das ist alles ganz schön aufgemacht. Du kannst hier so ein Plakat mitnehmen. Also da steckt wirklich extrem viel Vorbereitung und Arbeit drin. Ne? Das mhm. einmal fand ich sehr erstaunlich. Und dann hast du wirklich so Sachen wie. Ähm, wie so eine kleine Höhle aus Plastik und da drinne hast du Kopfhörer auf und hörst dich extrem laut und alles, du klatschst, du, du schnippst, du machst ein paar Sachen in, in dieser Art Höhle und das hat mich total fasziniert, also ich war mit einer Freundin da drin und sie so, hey, veräppelst du mich gerade, weil ich da drin stand und total gestaunt habe und ich war so, oh mein Gott, ich muss hier noch länger bleiben, ähm, weil ich es einfach so cool fand. Also das war wirklich das war wirklich gut. Du hast viel zum Angucken, viel aus Metall, Glitzer und so weiter. Aber hast dann eben auch so Sachen, wo du, wie eben das, dieses kleine Hörspiel und die Erklärung, also gut aufgefangen. Und wir haben es tatsächlich geschafft, wir sind da rein. Es war kurz vor, nee, kurz nach fünf und um sieben macht das Ding zu und wir haben nicht alles geschafft, weil wir uns ah, aber zu so lange an den Sachen aufgehalten haben.
0: Cool, aber da, da muss ich Na, auf jeden Fall noch rein, ja.
1: Genau. Das und dann waren zwei Freundinnen in Things Doing Their Thing und absurde Routinen. Und da war das mit den Routinen, meinten sie viel besser, als, mm. als ähm,
0: Dings, things, Dings doing things.
1: things Doing Their
0: Things. Ja, ist vielleicht der Witz schnell verbraucht, ja. ne? wenn man es einmal gecheckt hat, das Prinzip.
1: Genau. Da weiß ich selber noch nicht, also ich kann hier nur aus zweiter Hand erzählen. Aber lohnt sich auf jeden Fall auch, also da würde ich auch nochmal... Würde ich gerne auch noch reingehen.
0: Ja, ich war bei. Du warst bei Gobsquad, genau. Bei Gobsquad war es, war es. Naja, also es, es war cool, aber es war jetzt auch, ich war jetzt nicht überrascht. Also die haben genau das abgeliefert von dem, was ich gedacht habe, dass mhm. die abliefern. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das gut oder ob das nicht gut ist. Also ich war, es waren zwei sehr schöne Theaterabende, aber ähm jetzt auch nicht neu, also das das ist so deren Prinzip noch auf andere Sachen drauf geworfen und das war auch mega cool, also es ist so wie wenn man halt so ein ja, also wie, wie wenn man so einen Film guckt, wo man denkt, ja das war ein schöner Film, aber ich werde jetzt nicht mein Leben lang dran denken, aber es war ein toller Filmabend, so, ja. so war das, also das war echt eigentlich ganz schön man macht, mhm. hat, hat Spaß gemacht, ja aber sonst ich war nicht in der Sauna <lacht> ich habe ich nicht geschafft
1: ich würde nämlich auch gerne nachgucken, was sie eigentlich alles
0: ja. gesagt haben nee, das habe ich nicht geschafft
1: ja, ich habe auch leider das ähm, Planetarium noch nicht geschafft. Das war mir im Kopf tatsächlich viel im November.
0: So, wir haben einfach viel, zu so viel Ja,
1: Wir haben echt, ja, das stimmt. Obwohl wir im November schon sehr aktiv waren, müssen muss man sagen. <lacht> Im Vergleich zu anderen Monaten haben wir einiges umgesetzt.
0: Aber es hat auch so was Therapeutisches, mit dir darüber zu reden jeden Monat, weil ich dann das Gefühl ja. habe, es ist okay, wenn ich es nicht schaffe alles. Ich habe es ja wenigstens erzählt.
1: Das einmal und ich finde es traumhaft, weil ich werde jetzt auch so oft gefragt und ich kann einfach äh, Tipps geben, <lacht> weil ich mich den Monat vorher schon damit beschäftigt habe, also Ende des ja, letzten Monats. Ja, sehr schön. Darum geht es uns doch, um das Wissen weiterzugeben.
0: Genau, im, in unserem im, Platz im Januar gibt es dann auch wieder so, dann kommt der Alltag wieder zurück.
1: Vielleicht ja. machen
0: wir auch irgendwas zu, zu guten Vorsätzen oder so fürs neue Jahr. So Sachen, die man, mhm. zu denen man sich aufrafft. ja wo man denkt, ach, das wollte ich eigentlich immer schon mal machen und jetzt im Januar ist der Moment, das auch dann wirklich zu machen, zum Beispiel.
1: Das finde ich gut, also auch wirklich an Orte geknüpft, also so Orte, wo du schon immer mal rein ja. wolltest, wie die Bar nebenan, die ich mir schon immer mal angucken wollte. Ja, oder wo man Teufelsberg.
0: Denkt, Ja, oh, mir fällt direkt was ein, aber das das, äh, äh, das, 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 das äh, hebe ich mir direkt auf. Ja. Okay.
1: Ich freue mich auf Januar, Okay. auch wenn es noch so fern scheint.
0: Ja, aber es geht jetzt ganz, ganz schnell. Ja. Dann wünsche ich äh, euch euch da draußen eine schöne Weihnachtszeit. Und einen guten ja, Rutsch. Ja,
1: ich natürlich auch.
0: Oh Gott, das ist das erste eine. Mal dieses Jahr, dass ich einen frohe Weihnachten und guten Rutsch wünsche.
1: Ja, eine besinnliche Adventszeit. Ja. Kommt gut ins neue Jahr. Oh Gott. Oh. Du hast recht, bei mir ist es auch das erste Mal.
0: Das fühlt sich irgendwie komisch an.
1: Ja, aber für euch springen wir über unsere Schatten.
0: Ja. Macht's gut, legt ein gutes Wort bei uns ein, bei euren Influencer-Freunden, damit die ja. uns teilen. Und wir sehen uns, äh, hören uns dann im Januar.
1: Genau. Tschüssi. Ansonsten schreibt uns einen Kommentar, wir freuen uns immer. Ciao.